lyttet til Blodig Alvor, podcasten som tar for sig alt som handler om liv og levering. Enten du har en blødderdiagnose, känner någon som har det, eller bare er nysgjerrig, så ønsker jeg hjertelig velkommen. I Norge så jobber helsevesen og pasientorganisation for att sørge for at blødere skal få det så godt som overhovedet mulig. Blødere får som regel forebyggende behandling, og mange som har diagnoser som for få ti år siden ville medført store begrensninger i hverdagen og mye smerter, kan på grund av regelmessig uppföljning og tilgang til behandling leve tilnærmet normale liv. Men så er det dessverre ikke i hele verden. På verdensbasis er det for eksempel kun et mindre tal som får forebyggende behandling. Flyktninger som kommer til Norge med en blødersykdom har en unik historie att fortelle. De har opplevd hvordan diagnosen behandles der de kommer fra, og hva konsekvenser det kan ha for patienterna. De har mange en strabasiøs ferd bak sig på vei til Norge med kun sporadisk oppfølging fra helsevesenet. Og de har opplevd møte med det norske helsevesenet når de kom hit. I arbeidet med denne episoden så jeg snakket med flere flyktninger som hade en blødersdiagnose da de kom til Norge, Og i episoden så skal man høre fra en av disse, nemlig familien Al-Masri, som opprinnelig er fra Syrien. Vi er en familie som kommer fra Syrien. Vi kom til Norge siden cirka fem år. Og vi er fire stykk. Jeg har en gutt som heter Zenedin, og en jenta som heter Selma. Hun er to år og et halvt. Och sen är din Arni år. Och ja, mannen min, ja vi lejer gatasjocken i centrum, så vi jobbar och studerar samtidigt. Lara Almasri är er i mitten av 30 år och bor i Kristiansand sammen med mannen sin Samar och sina två barn, Senedin och Selma. Samar, hej Samar. Hej hej. Hej, er Senedin och Lara. Ja. Hej hej Senedin. Hej hej. Jeg hadde en avtale om å gjøre telefonintervju med Lara, men både Samar og Senedin samler sig også rundt telefonen. Det er Senedin, sønnen i familien som er bløder. Uh, Senedin, han er ni år nå. Han var i magen din, han, når urolighetene i Syrien startet i mars 2011. Uh, husker du hvordan det var å bli mor i begynnelsen av konflikten? Ja, ja, det, ja, det var veldig vanskelig. Jeg, Jag hade två bröder som har samma sjukdom. En av de bröderna mina, han var väldigt sjuk, men de andra var i bättre situation. Så en av bröderna mina dödade på grund av att han fick blödning i vad Ja i huvudet. Ja, da jeg var gravid, jeg tenkte hele tiden at uh, ja, jeg skal, uh, jeg skal uh, få syke barn. Jeg var veldig opptatt av uh, det. For de situasjonen var veldig dårlig i Syrien. Uh, før krig og etter krig. Så ja, i begynnelsen han, uh, ja, han fikk uh, mange blodning i kne. Han har svak ledd. Och ja, med i begynnelse, jag vet inte han gråter och gråter hela tiden, men jag vet inte vad var i grunden. Och ja, jag provade att passa på ham och var Senedin sin blödersjukdom en av grunderna till att det flyktade? Ja, 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 det var ja, it was the main reason, så det var den var det. 
grundläggande mm. jag vet inte jag provar att prata norska men jag kan huska jag kan inte huska ord Kan du Lara fortælle om hvordan Senedin fick uppföljning och behandling men stället fortsatt bodde i Syrien? Ja, vet du var i Syrien vi har inte sån hälsovesen eller ja situationen är inte det samma som Norge samer önskar oss till något. Ja, samma köpa. Ja. Då vi var i Syrien det var väldigt vanskilt att få mediciner. Och vi må betala korruption till de som jobbar i psykhus och få den medicin och det var väldigt dyrt och det var väldigt vanskilt. Eh, Lara, när det bodde i Syrien, förstår det var vanskilt få mediciner. Eh, Vilka påverkning hade det för Senedins eh, livskvalitet? Jag bodde i min lägenhet så. Du vet att man när man är har har egen lägenhet han kan lage regler och men efter vart jag flyttat till en familjehus och det var många barn och det var väldigt vanskligt och ja följa regler med senedin och det han kan inte vara aktiv så han kan inte vara på chocken för exempel han kan inte bruka skärpa Ja, brukar kniv för exempel. Men jag provade och vi brukade sån ja, det var en stol och jag provar att knyta ham. Ja, det var lite trist men sån är det. Du måste knyta han fast till en stol, förstår jag det riktigt? Ja, ja. Ja, vi brukar Ser du din husker du detta? Eh, faktiskt nej, älskar ingen. Du husker inte detta. Hvordan reagerer du når, når mamma forteller at hun måtte knytte dig fast til en stol? Da reagerer jeg meg liksom... Jeg vet ikke hva jeg sier. Jeg tenker det er så rart. Hvorfor skulle de knytte mig i en stol? Vi har vært veldig aktiv. Og som jeg sa, det, er, det var mange barn. Jeg bodde med mange barn. Det var ca. fem stykker. Og de fleste vil... Ja, vi har en barnehage hjemme. I Libanon så du vet när barnen är samma det är vanskilt att kontrollera. Jag vill säga si att när han är ute med dem han fick blödning immediately så och du mm. vet att morgon ja vi jag följer lite regret så jag vill passa på honom men samtidigt det var väldigt vanskilt att resa för att få medicin. När han fick blödning han kan inte gå. När Senedin fick blödningar och inte klarade att gå längre fortalade Samor att han måste bära sönnen över skuldern och att resan till behandlingsstället var på mellan 2 och 4 timmar. Så levde familjen mens söknaden till FN var under behandling. Ja, då vi provade vi ser att vi tränger inte mat eller ja, hjälp eller ekonomisk stötte. Vi bara mangler medicin till sonen vår och ja de säger först att uh, vi kan inte hjälpa er men uh, ja efter cirka två månader vi blir en kall till uh, en intervju det tog kanske cirka fyra timmar för de de vill vara säkra att vi ger uh, riktig information om uh, vår liv och Sen är din situation. 
Ja, efter vi vi bodde i Lebanon cirka ett år och två månader. Och eh, så kom, men så fick det flytta rätt ifrån Lebanon till Norge då? Ja, ja. Då vi kom till Norge, vi har en en medicin, vi fick medicin från från en doktor från från Lebanon. Vi vi har vi har med oss med denna medicin. Och då vi kom till Kristiansand med fly. Det var eh, två personer med tolk från av eh, till och hämtade oss från flyplats. Samar och Lara berättade att de hade med sig behandling till Senedin, men då de ankom Kristiansand sjukhus ville inte läkarna sätta behandlingen för de hade gjort sina egna undersökelser. Ja, vet du vad jag kan inte jag kan inte ja plain för det det är sjelden sjukdom. Och det är många läger som har inte via information som jag sa för det det är sjelden sjukdom. Och jag förstår att det var ja, det var lite ja, de vill inte bruka medicin som ja, som de vet inte vad är det så Efter ett dygn var undersökelsen färdig och ny medicin blev sent från Oslo till Kristiansand i expressfart. Och de sa att denna medicinen kommer om en halvtimme och vi är överraskade att denna medicinen kommer långt ifrån och de, de har hittat denna medicinen på, på fri. Och vi var väldigt heldiga. Ja. Senedin blev satt på förebyggande behandling, men blödningarna slutade sig helt av den grund. Jag tänkte på han hela tiden för han fick blödning, även om han fick medicin. Så det var, ja, vi är i rikshospitalet en, en gång per år. Så jag följer att i rikshospitalet det är många som har denna sjukdom och de har mer erfaring med ja vad den medicin fungerar för de nuvarande jag provade att snakka med läger och ser han var hemma han slår sig inte men han fick blödning men eftervärt jag, jag vet nuvarande gånger jag provar bara att söka för att veta hur han fick den blödning han var stilla han var hemma jag provade att passa på han men Jag läste att kanske den blödning det kan vara ja without any reason så ja någon gånger sen din läsning var och var på sjukhus men jag ser att vi är väldigt heldiga att vi har medicin och we consider it as a, a tour man snackar ofta om både språkliga och kulturella barriärer Lara du snackade om att det att du kunde engelsk från för gjorde det lättare att snacka med hälsovärsna. Kan du få tala lite om det? Ja, i begynnelsen jag var väldigt dålig för det. Jag studerade historia och historia av engelsk litteratur, så det var ja, jag, jag hade bara någon vokabulär i huvudet med. Men eftervärt jag provade för det var vanskligt och det var vanskligt och flaut om hjälp hela tiden. Ja. Har du har du följt någon på eh, kulturella barriärer? Ja, ja, självklart det är en stor forskel. Ja. Men 
Ja, ja. Ja, för exempel när vi har en avtale, vi måste vara precis. I omlandet mitt, du kan komma efter två timmar, för exempel. <laughs> ja, när vi har en avtale, vi ser i mitt språk, ska vi... Är det norsk avtale eller arabisk avtale? <laughs> ja, vad norsk avtale det Man må vara precis med arabisk avtale. Du kan komma efter två timmar eller tre timmar. <laughs> ja, okej. Okay. Så det, du måste bara lära, lära dig det på den vanskliga måten då kommer för sent ett par gånger i Norge. För <laughs> min del, nej, det var inte vanskligt för det är upptatt att vara precis men mannen min har inte så upptatt. Han tänker att han ska redigera. Samer, kan ha rösta till ditt försvar? <laughs> han vill inte ändra med det. <laughs> Vi ska snart snacka mer med Lara, Sennedin och Samar. Vi ska få höra om hur det har gått med familjen och hur det har gått med Sennedin efter att de kom till Norge. Men först så ska vi måla ett lite större bild. Som sjukeplejare vid Center för sjeldne diagnoser har Siri Grönhaug varit ett kontaktpunkt för många som har kommit till Norge med blödersjukdom. Siri Grönhaug, tack för att du ställer upp i podcasten igen. Jo, det är hyggligt det. Vad extra utmaningar ger det doktor i hälsovesenet eh, när det kommer blödra till Norge som flyktingar eller arbetsinvandrare? Det ger många utmaningar, eh, men du kan se si att det är ganska stor skill på de som kommer som flyktingar och de som kommer som arbetsinvandrare. Eh, för de som kommer som arbetsinvandrare, de kommer ju mer eller mindre frivilligt eh, fördi de söker arbete. Många av de har utdannelse och jag har i alla fall inte mött någon arbetsinvandrare som är analfabeter. men det är ju likväl utmaningar fördi att de har ett annat språk och kommer från en annan kultur, även om de flesta arbetsinvandrarna kommer från Europa. Så kan det vara en ganska stor forskel på kulturen allikevel och vad slags behandling de har varit vant till att ha i hemlandet. Någon arbetsinvandrare kommer med barn med blödersjukdom för exempel som då inte har förebyggande behandling och det som har varit vanskligt någon gånger där är att få dem till att stole på att den norska behandlingen är så god att de kan la ungarna vara fysiskt aktiva för exempel. När det gäller flyktingar och asylsökare då då är det också stor skill men då drejer sig om andra ting de som kommer från krigszoner för exempel eller har varit förfullt i hemlandet någon av de har varit genom långa strabasiösa reiser och reise på flykt som har präglat dem och en del av de kommer från land hvor hälsovesenet fungerar dåligt slik att de som då har blödsjukdom har levt utan eller med liten eller dålig behandling som också präglar dem samtidigt som det selvfølgelig är det samma med språkproblemer eller språkutmaningar kan du väl heller se si. kulturskillnader och en del sånting som också virker in samtidigt så är det ju inte från två olika land vi får flyktingar vi får det ju från många olika land och det kommer få från vart land och det är en utmaning i förhåll till språk för exempel och 
hvor mye vi klarer å lære om de forskjellige kulturene og hvordan vi da skal komme rundt de utfordringene da. I Norge så har jo de aller, aller fleste formåpet tilgang på tilstrekkelig behandling for sine bløder og diagnoser. Men hvordan er det på verdensbasis? Da er det også veldig stor forskjell. I vestlige land så er behandlingen mye lik den som er i Norge. Du kan si det som er spesielt i forhold til Norge er jo at her er helsevesenet tilgjengelig for alle, uavhengig av om du har forsikring eller ikke. Det utgjør en del forskjell i en del andre land. Men fra andre deler av verden er det stor forskjell. Og det når de kommer til Norge så er det jo også sånn å finne ut av hva har de fått av behandling tidligere og få informert dem godt nok, kan du si da, om den norske behandlingen og hvordan den fungerer og hvorfor vi synes det er viktig at de følger den. Hvor stor andel av bløderne på verdensbasis er det som ikke har tilgang på behandling? Da er det sagt cirka 70 prosent. Første gangen jeg hørte det var på en internasjonal konferanse. Og det baserer seg nok på et cirkatall beregnet ut fra folketallet i forskjellige land, hva som er rapportert inn fra land hvor helsevesenet og bløderoppfølgingen er god nok til at de kan si noe fornuftig om det. Men for forekomsten er det omtrent den samme rundt omkring. Så blir det jo da en slags beregning på det. Men at 70 prosent av personer med blødesykdom har liten eller ingen tilgang til behandling. Du har jo møtt en del folk fra ulike land som kommer til Norge med en bløderdiagnose. Har du eksempler på noen som har fått mangelfull behandling der de kom ifra? Ja, ganske mange. En del av dem har fått noe behandling, men tilfeldig behandling, og ikke gjennomført systematisk. En god del av det er for det første fordi flyktningene er på flukt, slik at om de hadde noe behandling der hvor de kom fra, er det ikke nødvendigvis tilgjengelig behandling gjennom fluktruten. Det er også landene hvor de kommer fra, hvor behandlingen og helsevesenet kanskje er dårlig. Og en del steder er det jo mangel på økonomi, altså de har ikke råd til å betale det det koster, for dette her er jo dyre produkter. Og hvilke følger får det med mangelfull behandling på flukt eller hjemlandet når de kommer til Norge? For de med alvorlig og moderat grad, særlig for de med alvorlig grad, så er det flere flyktninger som har kommet med skadeledd. Og det er irreversibelt, altså... Da er det snakk om å opprettholde det som er av bevegelighet og funksjon, men de vil alltid ha dårlig fungerende knær, for eksempel, eller ankler, eller albur, eller noe sånt. Jeg har også opplevd flyktninger som kommer og forteller om familiemedlemmer som har dødd på grunn av manglende behandling gjennom fluktruten. Så det er mange historier, og til dels ganske sterke historier, kan du si, av de som kommer som flyktninger. Og også de som da er voksne, enten familiefedre eller som kommer 
som flykting som har varit torturoffer och som då har en så pass med sig att det också präger dem kan du se si, då i förhåll till hur de klarer och inordna sig i Norge och ikke minst føle sig trygge. De jeg har snakket med i research til den episoden, de forteller at det er vanskelig å bli trodd og få tillit og behandling med en gang de møter det norske helsevesenet. Og det er jo en utfordring som er typisk for sjeldne diagnoser generelt. Lokalt helsevesen og myndigheter vet kanskje ikke så mye om disse sjeldne diagnosene. Känner du igen I, I det? Kan det ta lite ekstra tid før Senter for sjeldne diagnoser blir koblet på når patienter kommer til Norge? Ja, det, det gör det. Eh, og någon gånger så är er det fördi att de ikke, eh, altså det att förmedla att de har ett problem eh, när de ikke vet vad det heter selv, eller klarer att förmedla det på ett språk eh, eller via en tolk som då klarer och översätter slik att det lokala hälsoväsendet skönner det. Eh, så är er det selvfølgelig ett problem. Uh, en fick vi jo melding om via en operation fördi de som då opererte ikke visste att han hade blödsjukdom. Uh, de uppdagade ju undervis och så blev det massestyr. Uh, men det är er också så när de då ikke klarer och förmedla diagnosen sin selv, de har kanske ikke någon namn på den en gång selv, anten att de har ett problem. Så, men men många vet också att de har blödsjukdom men så är er det när de kommer som flyktning eller asylsökare så är er det många andra ting också, ikke sant, som ska checkas. Har de smitte med sig för exempel som må checkas ut? Skal de vara i Norge eller ikke? Hvor skal de vara? Någon blir placerad på ett mottag och så sent vidare. Og så blir det liksom att at information och kunskapen följer med dem då. och vi är er ju avhängiga av att få besked för att kunna ta kontakt. Och då har jag upplevt också med asylsökare som eh, när vi då tar kontakt med mottaget så har de blivit flyttat till ett annat mottag och innan vi klarar att finna ut av var de är er, så har de blivit flyttat en gång till. Så det är er nog också en del av eh, problemet kan du säga. Si, Lara som jag har snackat med fortalla att du är er väldigt glad för att du kunde gott nog engelsk när du kom till Norge att du kunde snacka direkt med hälsovesenet. Men i alla som kommer till Norge kan det. Hur eh, löser det? Nei, da er det jo bruk av tolk, men det er jo flere nivåer på tolker. Så at det som er viktig er jo at man da ber om en tolk med skikkelig utdannelse. Jeg tror det finns fire forskjellige nivåer eller noe sånt. Og de laveste nivåene er bare någon som har haft et kurs for att kunne tolke. Og så er det selvfølgelig viktig at tolken får skikkelig information om vad det faktisk skal tolkes om. Slik at de kan velge tolk som da har insikt nok eller kan sätta sig in i vad det drejer om. Og en annan viktig sak med, med tolk är er jo att um, den som skal tolkes, alltså den som kommer som flyktning eller asylsøker, må stole på tolken. Fordi det är er jo da tolker som kommer fra samme land, samme område, og da er det, er det borgerkrig der for eksempel. Uh, er dette her en tolk som da hører til uh, si, altså fienden, eller någon som de är er i som landet er i konflikt med. Har du opplevd det, at det har vært en klinsj eller konflikter der? Eller? Jeg har opplevd at de har varit väldigt skeptiske, ja. Og så er det også at de som har varit for fullt er redd for at tolken er med i et informantmiljø, for eksempel, og at det blir informert videre, slik at de blir utsatt for forfølgelse også i Norge. 
Så det där är er många ting in i akkurat eh, förmedlingen där kan du se si, eller bruken av tolk då. Det är er många ting du måste vara uppmärksam på. Och så är er det eh, när du sitter eh, så må du stole på att tolken kan översätta. Samtidigt så har jag upplevt via eh, familjemedlemmar som har sittet och hört på som har kunnat någon norsk som har sagt att detta här är er fel. Kan man inte det? Ja, nej, att det har blivit översatt fel rätt och slett. Uh, så att det vi lärt oss ganska fort var att du måste ställa kontrollfrågor alltså på en måte gjenta och få det tolkat tillbaka igen för att checka att det faktiskt är er översatt riktigt då. För när du sitter där och så säger du kanske en kort setning och så snackar tolken i två minuter och något av det är er fördi att på det språket finns det inte ett enkelt ord att de må på en måte beskriva i större grad. Uh, og jag har upplevt tolker som är er flinke till att spørre eh visst jag är er usikre på vad det drejer sig om. Och så har jag andra gånger upp att de bara skravlar iväg eh så sitter du än med en litet sån känsla av vad har de egentligen sagt. Mm. Så då måste du spørre. Men i tillägg till språkliga barriärer så finns det kulturella barriärer. Har du exempel på hur de framtonar sig i i möte med invandrare eller asylsökare som kommer till Norge med blödsjukdom? Ja, för där går det också sån på vad har de lärt? Alltså har de gått på skolan eller är er de analfabeter? Eh, og hvordan snakker de om kropp och kroppsfunktioner och ikke minst blod på sitt eget språk? Det är er en ganska stor skillnad. Eh, så där må man spørre, rätt och slett. Och problemet är er jo att det kommer ikke flyktinger eller asylsökare fra to forskjellige land, det kommer fra veldig forskjellige land, og det kommer få fra hvert land. Så det att bruke eh, tid, resurser, eh, for eksempel pengar på och lage skriftlig informasjonsmateriell på väldigt mange forskjellige språk, det, det går jo ikke. Og bare innenfor arabisk finns det flere forskjellige dialekter som ikke nødvendigvis forstår hverandre. Så det är er en utfordring. Og en annan utfordring är er ju de som har nei, de som är er analfabeter fördi eh, vi prøver jo att ge eh, så mycket som möjligt skriftligt. Eh, og eh, det jeg har gjort en del gånger är er jo att de kan skriva ned det tolken säger och så har de det som en eh, information kan du se si, som de kan se tillbaka på. För det är er klart när du sitter i en informationssamtale eh, du husker jo ikke allt som har er blivit sagt. Men när det är er analfabeter så är er ikke den möjligheten där. Så det vi har gjort då är er att vi tar det upp. Och första gången jag gjorde det så var det så långt tillbaka att det var kassettspelare. Och då fick de fra kommunen en kassettspelare som de då kunde bruka slik att de kunde spela om igen det som tolken hade sagt. Mm. Kan du fortælle om en gång där du følte att de kulturella barriärerna blev en utfordring för dig? Ja, um det har väl varit med någon muslimske kvinnor hvor man prøver att få översikt över hvor kraftige menstruationsblödningar de har Og det är er klart att hvis far eller bror sitter ved sidan så är er det ett problem för det blod är er urent och detta här är nog kvinnorna snakker sig emellan om men ikke med männen Jeg har upplevt ett par gånger hvor jag prövade med kan du samla upp Altså, bind tamponger, bare legge det i en pose, og så får jeg se. Nej, det gick ikke an, for det, det skulle kastes med en gang, og det var helt uaktuelt. Så det endte med til slut, at vi måtte måle blodprosent jevnlig over litt tid, for att se hvor 
langt ned i sank og eventuelt hvor mye hjernetilskudd de trengte og sånn, for å klare å få en oversikt over det. Det var, det var bra løst. Nice. Er det noe mer om vi skal språklige barrierer, kulturelle barrierer, det å ikke bli trodd, mengden, bløder i verden som ikke får behandling, utfordringer knyttet til det med Martinland. Overbeskyttelse kan også være en utfordring. Overbeskyttelse? Ja. Fordi en del, altså de kommer fra en del land hvor de ikke har fått forebyggende behandling, og den behandlingen som er vanlig i Norge, ikke sant? Og det å få dem til å få foreldre. Du nevnte at 70% av bløtere på verdensbasis mest sannsynlig ikke har tilgang på behandling eller skikkelig oppfølging. Hvordan hva gjør det for livskvaliteten til de bløderne som, som ikke får det? Den blir logisk nok mye dårligere selvfølgelig. Og det vi ser er jo at en del barn da er blitt overbeskyttet. Vi kaller det overbeskyttet her i Norge, fordi her er behandlingen så god at det ikke er nødvendig å holde dem i ro eller bære dem rundt eller noe sånt. Det er naturlig at de der prøver å beskytte dem for å unngå blødninger. Og det foreldrene opplever er jo at ved å passe på dem så håper de at de skal unngå blødninger. Sånn som vi kjenner blødesykdommen så gjør de jo ikke det. Blødninger kan jo komme spontant uten at de har gjort seg noe som helst. Men, men å få foreldrene til å bli trygge på at det er lurt og trygt i Norge med norsk behandling og la dem være fysisk aktive og at det faktisk er bra for dem, det er en utfordring. Så er det selvfølgelig stor forskjell, fordi folk er forskjellige, foreldre er forskjellige, men også de ungene som da har hatt gjentatte blødninger i ett eller to led som da har forandringer, så er det jo også det at fysisk aktivitet er faktisk bra da også. Men, men det er en utfordring å gi dem information og følge dem opp slik at de faktisk blir trygge på at det vi sier er riktig. Det, og, og det går jo over tid, for det er klart at de som har blødning, altså ledd som har vært utsatt for flere blødninger og hvor det er forandringer, så kan det oppstå eh, irritasjoner i leddet som ligner på blødning. Eh, og det også da, eh, lære dem forskjellen og få tilpasset behandlingen som da er god nok, men ikke overdrevet heller, ikke sant, for at foreldrene skal føle seg trygge. Det det, det er viktig fordi at ungene får det jo bedre. Vi vet det her i Norge, ikke sant? Men det å få foreldrene med på det, det, det kan være en, en stor utfordring, altså. Mm. Siri, takk igjen for at du ville bli med i podcasten. Nei, bare hyggelig. Det er greit å kunne få formidlet litt som jeg håper kan gi litt bedre kunnskap og sånn rundt omkring. Vi skal tilbake til Kristiansand og til familien Al-Masri. Lara har fortalt at før de kom til Norge så måtte de passe på at sønnen Zenedin satt så mye som mulig i ro for å unngå unødige blødninger. Men nå drar familien til sykehuset tre ganger i uka for at Zenedin skal få forebyggende behandling. Uh, av og til vi går med buss, eller pappa min uh, kjører oss, eller vi sykler, jeg og mamma. 
Ja, nå, nå som vi har medicin så er det litt sånn lettere eh, å like sånn. Jeg, jeg kan like fotball, jeg kan like nesten alt det jeg liker, men jeg må være ikke forsiktig med det. Mm. Og jeg går også på en sånn svømmekurs hver tirsdag, og ikke om jeg går til, på skole så er alt bra faktisk, det må jeg si. Allt är bra ja. Ja. Och du går på fotboll också eller spelar fotboll på skolan? Eh, jag spelar lite fotboll i skolan men jag kan inte gå som fotboll eller något sånt. Ja, vi har snackat med legen för det han viker och spelar fotboll. Men eh, han önskar eh, att vara med en eh, lag. Eh, vi tänkte och snacka med legen och hon sa att det är inte god idé. Vi provar och Hun går sånne ting. I stedet for å ta far med Senedin i svømmehallen i helgene, og så prøver de å komme sig ut i frisk luft så ofte som mulig. Selv når været er litt ruskete, sånn som det er her oppe i nord. Oh ja, vi prøver å være ute. Ja, selv om været ikke... Selv om, selv om været er dårlig. Ja, for det er litt mye dårlig vær i, i Norge. Ja, ja, som jeg sa, vi prøver å bli vant til det, fordi da, hvis... Ja, hvis det regner i Syrien, vi skal være hjemme, men ha, du kan ikke være hjemme, du skal, få, du skal bli kanskje deprimert. <laughs> <laughs> ja, men det er bra. Og Senedin, du begynner i femte klasse, du nå, eller? Ja. Hvordan blir det? Uh, det blir bra, håper jeg. Ja, er det noe du gleder dig til, eller noe du gruer dig til? Mm. Jeg gleder mig til en sånn matteprøve. Det er en stor matteprøve som er i femte klasse. Gleder du deg til det? Ja, det er en sånn kjempe, kjempe, kjempe stor matteprøve som er kjempevanskelig. Jeg gleder mig. til Hvorfor gleder du deg til matteprøven? Det høres jo kjempeskummelt ut. Nej, jeg liker matte. Ok, kult. Då får du bara ta och bruka sommaren på att tjula lite på någon gøy matteuppgåva då sen din. Ja. Och så får du lycka till med femte klasse när det startar. Ja, tack. Lara och Sam, tack för att du ville bli med och prata med mig i podcasten. Du ja, tusen tack för det. Ja. Mer information om blödersjukdom generellt finner du på nettsidan till Center för sjeldne diagnoser på www.sjeldnediagnoser.no och på nettportalen till Förening för blödare i Norge fbin.no. Det var det vi hade för idag. Du finner oss där du lyssnar till podcast och på blodi-alvor.no. Och med er alltid på jakt efter nya tema att ta upp. Så har du förslag till något vi borde snacka om så send det till oss på e-post till redaktionen.norge@kralfaccslbering.com. Agentar redaktionen.norge@kralfaccslbering.com. Med det är er det bara tack för oss. Mitt namn är er Lars Erik Andresen och det är er jag som har varit både programledare och producent för den episoden. Tack också till SSL Bering som gör podcasten möjlig.